0: Nós vamos falar hoje sobre fé e milagres. E é interessante porque a Bíblia sempre vai relacionar a fé com os milagres. E eu queria fazer algumas perguntas para esta dinâmica da fé. Como é que funciona essa dinâmica, essa relação entre fé e milagres? O que significa uma fé verdadeira, uma fé falsa? Como é que é, a gente pode conhecer os limites da fé. Será que eles existem? Como é que eles funcionam? Por isso eu queria convidar você a ler dois trechos da Palavra de Deus que se completam. Falam do mesmo episódio e do mesmo assunto. O primeiro deles está em Mateus capítulo 21, versículos de 12 até 17. E depois o segundo texto, Marcos 11. 12 e 14, depois 20 até 26, são duas narrativas que se completam, os dois evangelhos falam do mesmo episódio e eles se completam é, oferecendo mais informações, Mateus 21 nos diz assim, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Osana, ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? E respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Agora Marcos capítulo 11. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. E aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E então lhe disse... Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. E respondeu Jesus, Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidarem seu coração, mas creia que acontecerá o que diz. Assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também o seu pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender a tua palavra. Nós não queremos apenas entender o que está escrito ou o que aconteceu, mas nós queremos experimentar da presença do Senhor, da palavra do Senhor e do toque do Senhor nas nossas vidas abrindo os nossos ouvidos e o nosso coração para aquilo que o Senhor mesmo tem para nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus vai usar aqui uma linguagem muito forte para marcar a mente dos seus discípulos nestes últimos dias em que ele estaria com eles. E ele vai falar sobre o poder da fé. O que o Senhor Jesus fez foi alguma coisa que impressionou de uma maneira tremenda os seus discípulos. Ele sai da cidade de Betânia, vai em direção a Jerusalém, encontra uma figueira no meio do caminho e é comum naquela região as figueiras, que são grandes árvores lá, eu me lembro da figueira na casa da minha avó, era uma árvore pequenininha, mas lá as árvores são grandes, é um tipo de figueira diferente. E ele passou por aquela grande árvore e viu que aquela árvore estava viçosa, bonita, cheia de folhas, mas não tinha nenhum fruto. É interessante que o evangelista vai nos dizer que não era o tempo de figos. E parece tão estranho. E por isso. Os discípulos vão ficar tão preocupados e Jesus olha para aquela árvore que não era tempo de figos, mas estava viçosa, bonita e não tinha nenhum fruto e diz, olha, ninguém coma mais nenhum fruto de você. Os discípulos vão na sua caminhada, isso acontece no dia anterior, no dia seguinte eles voltam pelo mesmo caminho e Todos ficam tremendamente impressionados. A figueira estava completamente seca. De um dia para o outro, que também não é normal. E todos eles começam a dizer, olha, alguma coisa aconteceu extraordinária. Aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela está completamente seca. O que, que o Senhor Jesus queria ensinar? O que, que ele usou esta lição de tanto impacto? Algo que era incomum, algo que não era possível de acontecer e que os discípulos entenderam perfeitamente que era milagre. A primeira coisa que o Senhor Jesus queria ensinar para aqueles discípulos e para nós é a diferença entre a verdadeira e a falsa fé. Os versículos 13 e 14 nos ajudam a entender. Vendo a distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. E aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso que Jesus queria nos ensinar através desse ato profético, o que Jesus fez é considerado na Bíblia, no Velho Testamento, um ato profético, ele pega uma coisa concreta e transforma numa lição de vida para nós, era dizer que as folhas viçosas naquela figueira, elas são um símbolo da potencialidade que aquela planta tinha de produzir fruto. Mas há algumas plantas, algumas árvores, que apesar de terem toda a potencialidade de produzir fruto, não produz. Por isso Jesus vai contar em outro lugar a parábola de uma figueira estéreo. E vai dizer que num lugar muito especial, onde se uma terra muito escolhida e cobiçada naquela região, é a terra em que se plantam uvas, parreiras. Alguém havia plantado uma figueira, e essa figueira havia crescido, e ela tinha folhas, mas não tinha frutos. E alguém disse, olha, vamos cortar essa figueira, porque ela só produz folhas. E então alguém vai dizer lá, o agricultor vai dizer, não, vou tentar cavar em volta dela, nas suas raízes, vou adubar mais, vou trabalhar mais esse solo, vou preparar ainda mais coisas para que quem sabe no próximo ano ela produza frutos. E passa então o dono daquela terra outra vez, diz aquela parábola, e aquela figueira continua estéreo, só produzindo folhas. A gente vai conseguir entender o sentido de tudo isso se eu compreender o que estava acontecendo durante aquele dia. Jesus vai ao templo. O culto naquele templo era alguma coisa suntuosa, bonita. Multidões entrando e saindo. Gente comprando seus animais para as oferendas dentro do templo. Porém, quando Jesus olhou para tudo aquilo, ele percebeu uma coisa estranha. Uma figueira que tem folhas. E não tem fruto. Aparência sem conteúdo. O que Jesus queria nos ensinar é que existe um tipo de fé que ele vai considerar em tantos lugares diferentes das escrituras uma fé falsa. E tem a roupa da fé, a linguagem da fé, os costumes da fé, tem Toda aparência de fé, mas não tem nela o poder da fé. É como uma figueira que só tem folhas e não tem frutos. O que Jesus queria ensinar aos seus discípulos e a nós é que os milagres da fé não acontecem quando a nossa vida não tem coerência com essa fé. E Jesus quer ver no nosso coração e na nossa vida, antes das coisas extraordinárias ou até da aparência do nosso culto, o que ele quer ver são os frutos da fé no nosso coração. Ele quer ver alguns frutos que sejam interiores, de dentro da nossa alma e frutos que possam ser visualizados exteriormente. Pessoas transformadas pelo poder de Deus. O símbolo da verdadeira fé não é apenas um milagre que possa ter acontecido na minha vida ou na sua vida, mas a verdadeira fé se constata por aquilo que Deus está fazendo todos os dias conosco e nós estamos vivendo em nome do Senhor Jesus. A verdadeira fé tem que produzir algum tipo de fruto. Se você for esta figueira bonita, essa árvore grande, forte, viçosa, cheia de folhas, mas os frutos da graça de Deus, da transformação do Espírito, da transformação da sua vida, do abandonar o pecado, do incorporar a graça, não estiverem dentro do teu coração visivelmente. E as pessoas possam até perceber do lado de fora, então, eu quero dizer para você, a sua fé não tem essência nem poder. Essa fé não vai produzir milagre nenhum. É um tipo de fé que confunde e atrapalha. Porque quer queiramos ou não, em determinado tempo, nos tornaremos obstáculo à verdadeira fé na vida e no coração de alguém. A segunda coisa que Jesus queria nos ensinar é a relação da verdadeira fé com os milagres. Está isso nos versículos 22 e 23. E respondeu Jesus, tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas creia que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Os discípulos estavam preocupados porque Jesus passou num dia e disse para aquela figueira, ninguém mais vai comer fruto de você. No dia seguinte ele passa pela manhã e eles olham para aquela mesma figueira, ela está completamente seca. E a pergunta de Pedro foi essa. Como é que isso aconteceu? Olha, não estou entendendo. Como é que pode acontecer? E a resposta de Jesus para Pedro foi muito interessante. Ele disse assim, tenha pé em quem? Em Deus. E o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos, porque ele sabia que alguns dias mais, ele seria tomado deles, era que a fé é a porta aberta que Deus mesmo abriu para os milagres dele começarem a acontecer na nossa vida. É por meio de uma fé firme, é por meio de uma fé viva, é por, um, por meio de uma fé que transforma-nos por dentro e por fora, é por meio de uma fé livre de toda dúvida que nós, os discípulos do Senhor, segundo as promessas de Jesus, faríamos obras semelhantes às de Jesus e até maiores do que o Senhor Jesus fez na Terra. Isso está nos Evangelhos. E é esta fé que representa uma confiança e uma intimidade com Deus. Algumas pessoas lendo esse texto... Imaginam que fé é simplesmente você ter pensamento positivo. Eu vou acreditar que as coisas vão acontecer e elas vão acontecer. Então eu vou mentalizar esse processo. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que tenha fé em quem? Em Deus. E creia que Deus pode intervir sobre a tua vida. Creia que não há nada impossível para esse Senhor realizar em qualquer contexto da nossa vida. É isto que Jesus queria que os seus discípulos estivessem entendendo. Agora, esta fé não é uma manipulação de Deus. Alguns imaginam isso. Bom, então significa que se eu tiver fé e tiver fé suficiente... Então Deus tem que fazer o que eu quero. E tem que fazer o que eu quero na hora que eu quero. Porque afinal de contas, não está lá na Bíblia que se eu tiver fé em Deus e acreditar que pode até uma montanha ser movida de um lugar para o outro ou uma árvore se plantar no meio do oceano, as coisas vão acontecer. Mas na verdade o que a Bíblia vai nos ensinar é que na medida em que eu tenho fé em Deus, Deus nos permite experimentar um pouquinho da sua natureza aqui na terra. Da sua natureza, da natureza divina, ele começa a dividir conosco. Olha só o que diz a palavra de Deus no segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, Jesus. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Olha que coisa tremenda. Como é que funciona a fé? Essa foi a pergunta de Pedro. Perguntou para Jesus, mas como é que funciona a dinâmica da fé? E Jesus respondeu, tenha a fé em Deus. E na medida em que nós temos fé no Senhor o Senhor começa a permear a nossa vida e nessa intimidade que temos com Ele, não apenas nessa crença, nesse pensamento positivo, mas nessa intimidade, Deus começa a partilhar conosco um pouquinho da sua natureza. A Bíblia nos diz que Ele coloca dentro de nós o Seu Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus aqui dentro de nós que partilha conosco a vida. E então os milagres de Deus acontecem. Porque nós cremos nele e porque o Espírito Santo de Deus começa a agir através da vida de pessoas tão complicadas quanto eu e como você. Simplesmente por causa da graça todo poderoso sobre nós há um Deus que faz milagres hoje há um Deus que nos convida a crer no seu poder há um Deus que usa para fazer esses milagres pessoas que pela fé participam da natureza divina e tomam posse da sua graça é algo que Deus mesmo está derramando sobre nós e sobre a nossa vida. Há alguns momentos na nossa vida em que nós nos tornamos instrumentos de Deus. Talvez você já tenha chegado na casa de alguém na hora necessária, não é? Você não consegue nem saber exatamente porquê, mas você chegou exatamente naquele momento. E aquela pessoa olha para você e diz assim, olha, foi Deus que mandou você aqui. E foi mesmo. E talvez você não tivesse toda a compreensão e todo o entendimento do que estava acontecendo, mas como você está vivendo essa fé e participando da natureza divina, o Espírito Santo de Deus nos move. Há alguns momentos que Deus nos leva a orar por pessoas, simplesmente porque a graça dEle nos conduziu até aquele lugar. O que, que a fé nos faz? ela nos faz participar, lembra disso, participar da natureza divina. A verdadeira fé que produz fruto dentro do nosso coração, porque Jesus está nos transformando, nos leva a experimentar o poder da graça. E em dados momentos você vai ter algumas convicções tão diferentes, Alguns vão dizer, você é maluco, o que, que é isso? Como é que pode? Mas você vai sendo movido pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, crendo que Deus fará o que você nem imagina que pode ser feito. E se alguém te perguntar como, como perguntaram para Jesus, você vai dizer, tenha fé em Deus. Mas nada. O gostoso de saber disso é que isso não acontece com o pastor ou com um líder. Isso acontece com todo aquele que vive pela fé. Porque o Senhor Jesus convidou você a participar da natureza dele. E ele colocou o seu espírito no coração, no seu coração, para que você possa ser instrumento dessa graça. Agora, se é assim... Será que existe algum limite para a nossa fé? Será que existe alguma coisa que Deus não fará? E a Bíblia vai nos ajudar a entender isso. A palavra do Senhor Jesus nos diz que há uma limitação às obras da fé. E a limitação é a vontade de Deus. Haverá milagres que Deus não fará para nossa própria proteção e benção ainda que eu não entenda isso. Um dos exemplos que a gente tem disso na palavra de Deus, está no segundo livro de Coríntios, no capítulo 12, versículos 7, 8, 9 e 10. A Bíblia diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é... E sou forte. O que que Paulo está vivendo? Os estudiosos dizem que Paulo tinha uma enfermidade na vista. E essa enfermidade o impedia de escrever, o impedia de ter uma mobilidade maior. Essa enfermidade, é, em outro texto ele vai dizer que ele se tornava repulsivo aos olhos das pessoas, provavelmente purgava os seus olhos, alguma coisa assim. E então, ele começa a orar e dizer, Deus, eu creio que o Senhor cura. E se a gente estudar a palavra de Deus, vai descobrir quantas vezes Paulo foi usado como instrumento de Deus para a cura de pessoas. E ele está orando por ele, Senhor, eu queria que o Senhor curasse os meus olhos. Que o Senhor tocasse na minha vida. E a Bíblia diz que ele vai orando incessantemente, e ele vai repetindo essa oração uma vez, duas vezes, três vezes, até que veio uma resposta do Senhor. Filho, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É interessante que o Senhor vai dar a Paulo entendimento. Eu não acredito que tenha sido no mesmo instante que o entendimento veio. Eu creio que aquilo veio como um processo na nossa vida. Porque muitas vezes nós não compreendemos o não de Deus. Há momentos em que Deus, apesar de toda a nossa fé, nos diz não. E a gente não compreende o não de Deus. E aí Deus vai dar a Paulo, eu creio que depois, entendimento. Para que eu não me gloriasse na excelência das revelações do Espírito na minha vida, nas coisas tremendas do poder de Deus que tem acontecido na minha história, Deus permitiu essa enfermidade para que eu lembrasse que eu sou homem, carne, dependente da graça de Deus. É interessante a riqueza desse texto. Qual é o limite da nossa fé? A vontade de Deus. É muito complicado lidar com a vontade de Deus. Não é verdade? Quantas vezes a gente está orando por alguma coisa e dizendo, Senhor, mas isso aqui há de ser a melhor coisa para acontecer na minha história e na minha vida. E Deus diz, filho, se você conhecesse o presente, o passado, o futuro e a eternidade como eu conheço, você não me pediria o que você está me pedindo. assim, mas Deus, não dá para não ser a melhor bênção. E ele vai dizer, filho, se você conhecesse o presente, o passado, o futuro e a eternidade como eu conheço, você não pediria o que você está pedindo. Mas como eu conheço e você não conhece, então eu não vou te dar o que você está pedindo. Sabe como é que funciona isso? Você já viu a criança pedir para o papai uma coisa que não é bom? Que é ruim? Hã? Já aconteceu isso na tua história? E o papai porque é ruim, porque é mal, ele diz não. É assim que acontece? Não. É porque naquele momento, aquela criança não consegue compreender todas as implicações do que ela está pedindo. Meus queridos, o limite da nossa fé é a vontade boa, perfeita, agradável, amorosa do Todo-Poderoso por nós. E algumas vezes a gente tem que dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Teu não chegou e eu não consigo entender. Mas eu sei que o Senhor não mudou na sua natureza. O Senhor continua sendo bom e eu vou confiar na Tua bondade. Paulo deve ter demorado para entender que esse olho ruim, tendo dificuldade para escrever as cartas, ele tinha que chamar alguém, moço, pode me ajudar a escrever, eu tenho que escrever uma carta, escreve para mim, ah, que coisa horrível. Eu fico imaginando, né, Paulo tendo que pedir para alguém escrever para ele, eu fico me imaginando, ter que pedir para alguém escrever para mim. Ah, que coisa estranha. Mas o Senhor estava ministrando na vida dele, para a benção daquele coração, de coisas que nós não sabemos, nem podíamos perceber, mas que Deus percebeu na sua grandeza. O limite da fé é a vontade de Deus. A mesma coisa vai acontecer no jardim do Getsemane, a palavra de Deus nos diz que Jesus vai lá e ele vai orar, e ele ora profundamente, ele ora até suando gotas de sangue, diz a palavra de Deus, e ele diz, Pai, se for possível, passa de mim este cálice de sofrimento. Tira do meu caminho a cruz. Lembra? Mas ele completa. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus teve que ouvir um não de Deus. Naquela hora a natureza humana do Senhor Jesus dizia, não quero passar por isso como tantas vezes nós estamos dizendo através da nossa natureza, não quero passar por isso. Mas Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, na sua grandeza, diz para Jesus, filho, eu não vou tirar a cruz do meio do seu caminho. Porque a maior de todas as bênçãos do universo veio através... Da cruz. Nesse momento, quando a vontade de Deus diz não para a gente, fé significa confiar que o Deus que tudo pode, no seu amor e sabedoria, tem nos dado o que não entendemos, mas confiamos ser o melhor, não só para nós mesmos, como para as pessoas que estão envolvidas na situação da nossa vida. Fé é estar disposto a continuar confiando em Deus, mesmo que a vontade de Deus se conflite com a nossa. Esta é uma fé verdadeira que produz fruto fora da estação, em qualquer tempo. Produzir fruto só no tempo bom e apropriado não tem milagre nenhum. Mas produzir fruto em toda e qualquer estação da nossa vida, esse é o milagre da fé dentro do nosso coração. Queria continuar dizendo para você que a oração é o um instrumento dessa fé. Verso 24 diz assim, Portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Fé é mais que pensamento positivo, é total dependência de Deus em oração. E o instrumento da fé é a oração. É pelo clamor da fé que os milagres se processam. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, nós temos que nos apresentar diante da sala do trono do Todo-Poderoso e falar com ele. A oração é instrumento da fé. E eu queria terminar essa meditação com esse último aprendizado desse texto. Perdão é consequência de uma fé verdadeira e ativa. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados é interessante que sempre que Jesus fala de oração ele inclui o assunto do perdão é interessante que nesse texto de Tiago não é? ele fala da gente confessar os nossos pecados uns aos outros e perdoar-nos uns aos outros é interessante e aqui a mesma coisa o que a palavra de Deus está nos ensinando é que a amargura o ressentimento, aquele buraco que a gente guarda dentro do nosso coração de coisas, pessoas, se torna um obstáculo à verdadeira fé. E aí a gente ora e bate na trave do coração. Você está batendo o pênalti todo dia e bate na trave toda hora. Não é possível. Por quê? Porque lá dentro do nosso coração, a gente tem colocado amargura, dor, ressentimento, isso nos impede de ter comunhão genuína com o Pai. Deus é santo e Deus é justo. E você só pode ter comunhão com o Pai e só o poder da fé pode acontecer na tua vida por causa do perdão de Jesus. Por causa da misericórdia de Deus. E se você começa a incorporar em você a natureza divina, e isso passa a ser parte da tua história e da tua vida, não somente milagres vão acontecer, mas frutos têm que existir nesta figueira em qualquer tempo. Não é isso mesmo? Se for assim, um dos frutos que Deus quer ver é a liberalidade de você oferecer perdão a quem magoou você. Ora, a gente não faz isso por causa das pessoas, porque se a gente olhar para as pessoas, nosso coração vai se endurecer. A gente faz isso em nome de Jesus e para a glória de Deus. E faz isso como um movimento do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia nos diz que a verdadeira fé produz fruto em qualquer tempo. Não só na estação própria, não só quando as coisas estão bem, não só quando as coisas vão funcionando maravilhosamente, mas nos dias difíceis também. A fé é a maneira como Deus nos ajuda a experimentar um pouquinho mais da natureza dEle. Por isso fé e milagres andam juntos. O limite da fé é a vontade de Deus. Fé não é uma maneira de controlar a Deus, mas de poder experimentar a natureza de Deus e submeter-se à vontade dEle. A ferramenta da fé é a oração, onde nós colocamos a nossa fé em ação e falamos com o Pai. E o perdão é a expressão de uma fé viva e poderosa. Deus quer ensinar alguma coisa pra gente. E o Espírito Santo de Deus é quem ministra no nosso coração. Deus quer ensinar você a caminhar pela fé como é que vai a figueira da tua vida Jesus pode encontrar os frutos da fé todo o tempo ou só na estação própria Jesus quer fazer um milagre na tua vida e os frutos da fé estejam na tua vida todo o tempo não só no dia bom não só no dia alegre e para isso a gente precisa se lançar nos braços do Senhor Jesus. Como é que está o teu coração? Você já entendeu que a fé é algo que Deus quer usar como instrumento para que você experimente o poder e a natureza dele? Ele quer se revelar para você. Como é que é isso, pastor? Ele quer falar com você. Como é que é isso, pastor? Ele quer tocar a tua vida. Como é que é isso, pastor? Eu não entendo. Então começa a dar o primeiro passo que é colocar a tua vida na mão do Senhor e aí você vai entender. Porque fé é muito difícil de se explicar os seus contextos. A gente tem que experimentar você já tentou descrever o gosto de uma fruta? eu me lembro que eu estava jantando com um americano ele nunca tinha comido mamão e ele então experimentou o mamão e ele queria descrever o mamão ele disse assim interessante o mamão tem gosto de rosas e eu fiquei olhando para ele e falei assim de onde é que ele tirou esse negócio? né? mamão com gosto de rosa mamão tem gosto de mamão não, é? não tem gosto de rosa que negócio é esse? e eu quero dizer para você que a fé é assim a gente tem que experimentar a graça de Deus o poder de Deus e como é que a gente faz isso? é quando a gente se reconhece pecador, falho, cheio de defeito a figueira sem fruto e diz Jesus entra no meu coração compartilha comigo da tua graça me ensina a viver no teu poder. Fé é experimentar a natureza divina dentro de nós. Ah, então quer dizer que vai ser tudo tapete vermelho na vida, não? Fé é crer que há um Deus que cuida de mim, que me ama que é sábio, mesmo quando o tapete não está vermelho. Eu creio na graça que ele tem para mim eu queria orar com você hoje, você que está vivendo uma luta, você quer aprender a andar pela fé, mas, não consegue experimentar, você quer experimentar o poder da fé, mas nunca vivenciou isso, você gostaria, quem sabe, de olhando o testemunho do Aguinaldo, ou outras pessoas aqui, dizer, puxa, como eu gostaria de experimentar essa fé, essa confiança mas eu não consigo eu não sei é por você que eu quero orar nessa manhã porque Deus pode tocar a tua vida se você abrir a porta do teu coração, ele pode entrar dentro da tua alma e se ele entrar dentro da tua alma você vai saber o gosto e o sabor da fé como é que está o teu coração? quero orar por você hoje Senhor Jesus, me ajuda me ajuda a experimentar essa fé verdadeira e possa produzir fruto em todo o tempo. Que não tenha apenas a viçosidade de uma liturgia ou de uma tradição, mas que, Senhor, seja a manifestação da Tua presença e do Teu poder dentro de nós. Senhor Jesus, há alguns que têm um obstáculo, Pai, porque carregam tanta amargura e tanta dor dentro do coração, que não conseguem sequer orar. E eu quero te pedir em nome de Jesus, por favor, Senhor, que nesta hora o Senhor esteja derramando do teu óleo, para que, Senhor, essas feridas da alma possam ser tratadas pelo teu poder. Senhor Jesus, a tua palavra nos diz que pela fé, o Senhor nos permite experimentar um pouquinho da tua natureza então eu quero te pedir Senhor, abre o Senhor as janelas do céu e derrama sobre esses teus filhos Senhor, do teu Espírito Santo de tal maneira que a natureza deles seja Senhor tocada pelo Espírito Santo de Deus e eles compartilhem contigo um da tua graça ah Jesus abraça esses teus filhos porque alguns deles estão ouvindo não e não estão compreendendo e eu quero te pedir Senhor abre os olhos espirituais mas alguns Senhor estão ouvindo sim do Senhor e eu quero te pedir Senhor apressa o tempo para que estas coisas aconteçam na vida desses teus filhos mas que acima de tudo o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles, o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor levante o seu rosto sobre eles, Senhor, e lhes dê paz. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.